0: Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Hard, aber Fairway. Erstmal natürlich auch Hallo an Beauty. Hey, Benny, ich grüße dich. Es ist immer noch Februar, es ist klapperkalt da draußen und für Golf eigentlich unspielbar. Umso besser ist es, dass wir heute das erste Special haben, nämlich eine exklusive Episode unseres Podcasts. Wir haben den Marian bei uns, besser bekannt als mm.golf mit fast 34.000 Followern bei Instagram. Er ist PGA-Profi und veröffentlicht großartigen visuellen Content, eine Art Bilderbuch über Grundlagen des Golfschwungs. Beauty, wie kommen wir auf Marian? Ja, wir sind durch Social Media, du hast schon gesagt,
1: 34.000 Follower und er ist uns aufgefallen, weil auch internationale Top-Coaches, die man ab und an auch im Fernsehen sieht, sein Content geteilt haben in den Stories oder auch in den eigenen Beiträgen und das war schon was Besonderes. Als deutscher Golfcoach in Social Media kommt ja nicht so oft vor und was wir da gesehen haben, hat uns zu 100% überzeugt und hat sowas von herausgestochen, dass wir das einfach super fanden und versucht
0: haben, ihn hier zu uns in die Show zu bekommen. Beauty, Marian lebt als Exilpro in Malaysia und wir freuen uns sehr, ihn heute trotz Zeitunterschied als unseren allerersten Spezialgast begrüßen zu dürfen. Hi, Marian.
2: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo Benny, hallo Beauty.
0: Wir haben ja heute hier in Berlin äh, gerade. es ist draußen weiß und äh, als Konterpunkt dazu haben wir jemand aus Kuala Lumpur. Nämlich, äh, du bist <lacht> wirklich am anderen Ende der Welt. Wir wollten so ein bisschen tropisches Feeling mit reinholen. Ja,
2: ja, ja Wie ist das, das Wetter stimmt. bei dir? Ja. Allererste Frage. Heute war es sehr, sehr warm. Also um die 36 Grad mit ungefähr 80 Prozent Luftfeuchtigkeit.
0: Wir, wir träumen uns jetzt mal weg. Ich, wir werden so ein bisschen in der zweiten Hälfte der Episode, glaube ich, mal ein bisschen auf Kuala Lumpur und den Standort und wie es denn wirklich woanders auf der anderen Seite der Welt ist, dort Golf zu machen, als Deutscher zu sprechen kommen. Aber als allererstes ähm, möchte ich allen da draußen einmal empfehlen, bevor ihr die Folge weiterhört, auf mm.golf bei Instagram zu schauen, zu abonnieren und euch den Content anzugucken, weil darum geht es so ein bisschen. Wir finden nämlich beide gemeinsam, dass du eigentlich jemand bist, der wirklich mal methodisch, didaktisch und auch in diesem Format Instagram den Content aufbereitet, der um Golf und die Golftheorie theorie geht. Ähm Wie kam es dazu? Wie bist du dazu gekommen, das wirklich so als Bilderbuch zu machen?
2: Das war eigentlich so ein bisschen Zufall. Also ich habe eigentlich November 2019 beschlossen, den Instagram-Kanal etwas professionell zu gestalten und aufzubauen, was jetzt die Follower-Base angeht. Habe da mit äh, kleinen Edits, so kleinen Videos angefangen und dann im ersten Lockdown, äh, der hat angefangen, äh, lass mich nicht lügen, Anfang März und dann war ich sechs Wochen erstmal in der Bude und dann konnte ich nicht rausgehen und Videos schießen, das heißt, ich musste äh, dahingehend ein bisschen kreativ werden, dass ich irgendwas anderes raushau und dann habe ich wirklich durch reinen Zufall äh, angefangen, äh, sowas zu editieren, auch mit diesen Hintergründen. Das kam wirklich so, ich hatte einfach mal so einen Hintergrund aus Spaß gemacht, während ich ein Hörbuch gehört hatte und dann habe ich mich einfach mal da, dazu geklatscht und dann fand ich einfach, dass das gut aussah und dann habe ich das so als Style einfach dann weitergemacht bis heute und äh, das ist eigentlich ganz gut eingeschlagen. Also ich bin im März, da stand ich so bei zweieinhalbtausend Followern mhm. und bin dann jetzt wirklich rein organisch gewachsen bis auf 33.000.
0: Ja. Genauso bin ich ja auch zu dir gekommen und habe halt auf deinem Profil wirklich gesehen, dass du das rein visuell ganz anders als die meisten Golflehrer aufarbeitest und hattest schon so Vermutung, du hast einen Grafiker an der Hand und irgendwas. Aber nein, ich habe in deinem Lebenslauf geschnüffelt. Du hast ja tatsächlich Mediengestaltung studiert in Köln, soweit ich weiß, 2008. Ja, das genau. Sein, ne? genau. Und, und da habe ich auch eigentlich
2: die technischen Fertigkeiten erlernt, um das. Um aber das irgendwie dann, dann hast du doch, das doch den,
0: die Kurve sozusagen nach äh, Medienstudium wieder in die PGA geschafft, indem du 2012 nach Düsseldorf gegangen bist und dort deine äh, Ausbildung als PGA-Pro gemacht hast, richtig? Genau,
2: also ich hatte vorher schon so ein kleines bisschen Golf gespielt, aber eigentlich komme ich aus dem Fußball auch, wie ihr. <lacht> <lacht> ja, FC, <lacht> und, FC Viersen, ähm, ist,
0: das ist das richtig?
2: FC Viersen, ja genau. <lacht> genau, ja. da habe ich meine Laufbahn beendet quasi. Und... Ähm, ja, ich habe dann äh, relativ schnell die richtigen Leute kennengelernt zur richtigen Zeit und dann bin ich da so reingerutscht eigentlich. Das war eigentlich gar nicht geplant, dass ich das mache. Wie alles ja, also im Leben. Wie ja, äh, alles im Leben, genau. Und ähm, ja, dann habe ich dort die Ausbildung gemacht und bin dann ein bisschen in Deutschland äh, unterwegs gewesen, in München, in der Nähe von Stuttgart gearbeitet und bin jetzt in Kuala Lumpur gelandet.
0: Ich finde es super spannend, ich finde ja das Wissen im Internet und das gilt in vielen Bereichen, das ist jetzt nicht nur bei Golf, das ist bei allen anderen Themen auch, das Wissen ist eigentlich alles da, aber es ist inflationär vorhanden und teilweise braucht man, finde ich, länger, sich die Kanäle und Sources rauszusuchen, die einem wirklich weiterhelfen, als tatsächlich irgendwie auf einen Klick mal irgendwo hinzugehen und es ist ja nicht so, dass du bei Wikipedia einen Golfartikel aufrufst und dann weißt du was über Golf, ne? Ja. Das stimmt.
2: Das wäre zum Beispiel eine Frage, die ich an euch richten würde. Wie erfahrt ihr das, wenn ihr jetzt auf Insta unterwegs seid oder auf YouTube, wenn ihr jetzt da mit verschiedenen Content konfrontiert werdet? In, inwieweit filtert ihr das oder auf welcher Basis filtert ihr das für euch raus, was sinnvoll und was nicht sinnvoll ist?
1: Ja, mein Filter liegt grundlegend durch das Training mit Stuck and Tilt. Das ist eine ja, Grundlagenbeschreibung, der Golfbewegung, welche so um 2005 von Andy Plummer und Mike Bennett, zwei US-Golftrainern, ähm, erstellt wurde. Und SNT arbeitet dort mit einem Grid, das dir ein Schwungraster vorgibt. Und wir beide haben dann das Glück hier in den letzten Jahren mit einem Experten auf diesem Gebiet trainieren zu können, welcher dieses Grid bzw. das snt system uns wirklich on detail darstellen kann. Und somit relativ schnell auch Fortschritte im Training für uns einarbeitet.
0: Ja, es gibt so einen tollen theoretischen Unterbau, dass man wirklich mehr über den Golfschwung versteht und auch eine eigene Fehleranalyse machen kann.
1: Und, Wer ist denn das, wenn ich fragen darf? Ja, unser Coach ist das ist der Nate Denner. Es ist ein smarter US-Boy, der die letzten sieben Jahre jetzt hier schon im Berliner Raum Unterricht gibt. Und den findet man am Kalina Golf Club wo er für die oder in der Topswing-Golfschule arbeitet. Und auf diesem Weg halt auch nochmal Grüße raus an Nate. Ähm, glaube auch von Benny.
0: Ja, lieben Gruß. Ne, Über Nate kann man ja auch nochmal sagen, dass er ähm, letztes Jahr in den Einzelmeisterschaften der PGA Teaching Pros auch Champion geworden ist. Also wirklich jemand, der auch ein wahnsinnig gutes Ballstriking hat.
1: Der ist da unser Experte und der bringt uns da durch das Training. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja, unser Filter ist sozusagen dann das SNT-System, was dann durch unseren Trainer zum Glück immer noch abgefedert wird. Ja,
2: das ist eine sehr gute Basis, kann ich nur sagen. Ich habe in meinen Anfangsjahren als Golfcoach auch SNT gelernt. Ohne Zweifel, das sind wirklich mit der Best, einige der besten Informationen, die ich überhaupt akquiriert habe als Golfcoach. Also unabhängig auf, welch, auf welchem Seminar ich war. Andy Plummer und Mike Bennett sind definitiv Pioniere wenn es darum geht, den Golfschwung äh, zu beschreiben. Und ähm, ich kenne eigentlich jetzt keinen von den Top-Leuten, die das nicht auch zu irgendeinem Zeitpunkt mal gelernt haben. Also egal, äh, äh, von wem wir da sprechen, ob, ob das jetzt Gankes ist, ob das Dialquist ist, Sean Foley. Die haben alle zu irgendeinem Zeitpunkt SNT gelernt als Grundlage. Und ähm, ja, jemand, der das unterrichtet, da seid ihr äh, in sehr, sehr guten Händen und auch was das Wissen angeht, äh, definitiv gut aufgestellt, um soliden Filter aufzubauen jetzt, was das äh, Wissen im Internet angeht.
0: Genau, weil die Echoblase muss ja tatsächlich gefiltert werden. Und ähm, wir sind ja. halt auch, dabei haben wir es halt gelernt mit dem Grid, ähm, es ist keine Lehre sozusagen von einem Golfschwung, sondern es ist ja tatsächlich die Beschreibung, was sozusagen der ja. Körper machen kann.
2: Hm? Es hat leider eine sehr, sehr, sehr schlechte Reputation. In meinen Augen, da sind äh, einige Leute aus dem Netzwerk auch ein bisschen selber mit dran schuld wie das ähm, jetzt nach außen getragen wurde oder welche Art von Informationen oder wie die sich insgesamt als Netzwerk präsentiert haben in den letzten zehn Jahren. Ja, also ich habe die Diskussion auch schon ganz häufig mit Spielern gehabt, auch mit anderen Coaches, äh, wenn mich gefragt, ist das SNT Und dann kommt auch immer erstmal mal meine Gegenfrage, was ist denn SNT? Und meistens sind das Leute, die bei keinem einzigen Seminar waren, die weder das Buch noch die DVD gelesen haben, äh, die überhaupt nicht wissen, worum es geht. Und es ist in der Tat ein System, und ganz viele Leute denken eben, dass es ein Modell ist. Mhm. Und das ist eben nicht das Gleiche. SNT ist ein, ein System. Und dann kann man, wenn man jetzt, sagen wir mal, die einzelnen Bestandteile dieses Systems kennt, dann kann man da als Coach kreativ werden, in, in welchem Maße man eben das sehen möchte oder das sehen möchte oder äh, ja, inwieweit man die Wechselwirkung der einzelnen Variablen untereinander dann bewertet. Aber äh, es ist definitiv keine bestimmte Schwingphilosophie. Das war es für mich auch nie.
0: Genau, das ist was, ich glaube, ich, was mich am Anfang auch sehr überzeugt hat, dass man sagt, man hat die Evidenzen nämlich auf der Tour. Und wenn man sich die Top-Tour-Player anschaut, die machen eigentlich alle dasselbe.
2: Grundlegend ja, aber eben, wie gesagt, äh, verschiedene Ausprägungen bezogen auf die einzelnen Spektren. Ne? Aber ja, ich bin, auch, äh, ich bin auch ein großer Verfechter davon, eher dahin zu tendieren, dass, dass ich sage, okay, es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und äh, die, wenn diese Swing-Your-Swing-Philosophie, da bin ich kein großer, kein großer Freund von, weil äh, <lacht> es gibt eben, wie gesagt, gerade schon
1: für mich mehr, mehr Gemeinsamkeiten als jetzt, als Unterschiede. Glaubst du, dass, dass da Trainer eventuell eine Gefahr dahinter sehen, dass so gewisse Systeme dann halt einfach funktionieren? Beziehungsweise, oder ist es deren Unwissenheit einfach nur geschuldet? Ich kenne jetzt keinen Berufszweig, in dem kein System verwendet wird. Vielleicht äh,
2: vielleicht selbst ein Künstler, ein abstrakter Künstler, selbst der hat eine gewisse Systematik, auch wenn ihm die vielleicht nicht ganz bewusst ist. Aber wenn ich jetzt auf dem OP-Tisch liege, dann würde ich mir wünschen, dass der Arzt ein System hat, in dem er die Operation dann durchführt. Ja, richtig. Ne? Ähm, ja. Im Straßenverkehr hat ein System. Also überall sehe ich Systeme. Es ne, ist, ja, ist ja erstmal grundlegend nichts Negatives, ein System zu haben. Ähm, für mich, wie gesagt, äh, wenn ich dann tiefer bohre oder in so eine Diskussion reingehe und dann mal erfrage, genau worum geht's denn da überhaupt, dann, dann merke ich eigentlich relativ schnell, äh, derjenige, der hat eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, worum es da genau geht und dann breche ich da auch relativ schnell ab, weil dann merkt man relativ schnell, das bringt gar nichts, dass der Aufwand nicht wert ja. genau. ja. ähm, Und dann, dann lasse ich das eigentlich relativ schnell. Aber äh, um deine Frage nochmal ganz konkret zu beantworten: Ja, ich würde sagen, definitiv Unwissenheit. Mhm. 100 Prozent. Und dann eben auch eine Falschbewertung der Information. Ne? Also, das sind da meistens so, so Bruchstücke, die jemand mal irgendwo mitbekommen hat. Ja, also, ich, ich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe wirklich überall auf der Welt dieselben Reaktionen zu SNT gehört. Mhm. Und es kommt immer zurück auf ein ganz bestimmtes Schwungmodell, mhm. das ich in meinem Leben noch nie unterrichtet habe. Ja. Ähm, jetzt muss ich aber dazu sagen, dass es definitiv Leute im Netzwerk gibt, die diese Art zu schwingen präferieren und unterrichten. Und die auch natürlich online zur Schau stellen und damit natürlich der Reputation weiter, weiter Zündstoff geben, ne? also ja, der negativen. Ja. Wie gesagt, also mit den Jungs, mit denen ich mich unterhalten habe, bei denen, bei denen ich hospitiert habe, da unterrichtet keiner äh, so, wie ihr das jetzt dann präsentiert bekommt von dem einen oder anderen, der das vielleicht nicht kennt genau.
0: Aber wenn du das System angesprochen hast, das finde ich sehr spannend, denn äh, wir sind es ja wirklich gewohnt aus Schule und Co., dass wir überall erstmal ein System bekommen, ne? ähm, sei es auch noch so klein im Matheunterricht oder irgendwie äh, im Fahrschulunterricht. Man mhm. kann natürlich einfach sich ins Auto setzen und losfahren, äh, ne? geht schon irgendwie. Bloß tatsächlich, wenn man das nicht gelernt hat mit Theorie und Praxis in, in Verbindung ja, und das auch sozusagen hinreichend erklärt bekommen hat, ähm, wird es halt irgendwann zur so Katastrophe führen. Und äh, allein beim Segeln weiß ich noch, da mussten wir halt wirklich wahnsinnig viel Theorie über Windstärken und was ist Anrufen und so weiter lernen. Ja. Während beim Golf die meisten sagen, hey, ich gehe mal auf die Range, schlag ein paar Bälle und dann mache ich noch ein Wochenendseminar Platzreife, gehe mit einem Pro über den Platz und dann spiele ich Golf.
2: Ja, Ja, also... Da kann ich dir hundertprozentig nur zustimmen. Die Relevanz von Systemen ist unglaublich hoch. Und gängiges, gängige Meinung ist ja auch unter vielen Golfjahrern, dass dann ein System zu haben, eine gewisse Individualität ausschließt, was ich ja überhaupt nicht unterstreichen kann. Also wenn ich die einzelnen Bestandteile oder die einzelnen Variablen des Systems kenne, dann kann ich doch erst wirklich bewerten. Macht das sinnvoll, wenn der jetzt an dem Ende des Spektrums ist oder ob irgendeinem anderen oder wie gesagt, dann kann ich ja erst kreativ werden innerhalb dieses Systems, aber einfach nur Dinge zu sehen und dann nach Lust und Laune zu bewerten, das äh, ist eben überhaupt nicht zielführend. Und ja, ich habe leider eben auch in der Zeit jetzt, äh, in den letzten, sage ich mal, sechs, sieben Jahren, äh, bin ich viel rumgekommen, habe mir auch viele Coaches angeschaut, wo ich dann im Nachhinein feststellen musste, das ist überhaupt nicht zielführend, was da passiert.
0: Wobei es natürlich ja. schwierig ist, denn viele Golfer haben ja die Attitüde, selbst wenn sie halt eine Weile schon spielen, ach, dieses Jahr gönne ich mir mal eine Trainerstunde, dann möchte ich da hin und dann soll es sofort ein Ergebnis geben. Diese haben, sind gar, keine, gar nicht bereit dafür, ähm, ein System zu lernen. Und das ist, finde ich, da sehe ich eher die Problematik drin.
2: Das wirst du aber auch aus den Leuten nicht mehr rausbekommen. Na, also ähm, sagen wir mal, wir haben jetzt oder diese Leute, die haben jetzt 20, 30 Jahre Golfunterricht Intus mal mehr, mal weniger, ähm, in einer bestimmten Art und Weise und deren Persönlichkeit als Lerntypen die du die auch nicht mehr verändern können. Also das sind auch nicht die Leute, mit denen ich arbeite zum Beispiel. Also äh, mein Instagram-Account, da komme ich jetzt meistens mit Leuten in Kontakt, die eher so gestrickt sind wie ihr, äh, sehr wissbegierig, die wollen eben die Zusammenhänge verstehen und das sind die Leute, mit denen ich arbeite und da kann man nicht mal eben wie beim einem einfach so durchswipen. Da muss man sich auch mal ein bisschen ein paar Minuten mit beschäftigen, damit man das versteht, auch mal einen längeren Text lesen. Und das blockt eigentlich alle Leute aus, die das eben nicht wollen. Also mhm, die findest du dann eigentlich auch nicht auf meinem Kanal. Und die Leute wollen auch kein System und die brauchen auch kein System. Die sind vielleicht mit dem zufrieden, was die haben. Und die wollen vielleicht einfach in den Unterricht kommen und ein bisschen gestreichelt werden. Und das ist ja auch okay.
1: Ja, oftmals hat man ja auch so, dass... Dass die Schüler dann so ein bisschen den Golfcoach auch als Psychologen dann sehen, oder? Also, da wird ja dann über alles gesprochen in so einer Stunde, nur nicht äh, über den Golfschwung ja. teilweise oder zu Beginn. Ja, da müssen ja erstmal so ein paar Problemchen abgewälzt werden. Zu 100 Prozent. Also, ja. gerade jetzt in meiner letzten Station in Deutschland,
2: ähm, in der ich eher in einem ländlichen Club war, habe ich sehr, sehr viele dieser Stunden gegeben, ja. Das war ja. Auch einer der Gründe, warum ich dann nach Asien gegangen bin, weil ich das eben nicht machen wollte. Aber ja. Da hört man sich auch mal härteren Tobak an. Ja, Das ist ganz klar.
1: Glaubst du, dass dann der allgemeine Golfschüler vom Fachwissen, vom Verständnis, jetzt auch vom mathematischen Verständnis, einfach zu schwach bzw. zu schlecht informiert ist? Es ist immer die Frage, wie viel jemand wissen
2: muss, um gutes Golf zu spielen. Ne? Also das ist ja, das liegt ja am, am didaktischen Geschick des Coaches, dann äh, festzustellen, wen habe ich vor mir und, und welche Art von Information braucht er in welcher Fülle und in welcher Komplexität? Und grundsätzlich ist es schon so, dass wenn du mit Beginnern arbeitest, du kannst hochkomplizierte technische Sachverhalte dann doch sehr, sehr, sehr einfach verpacken in ganz wenige Worte oder in ganz einfache visuelle Darstellung. Und das ist auch eigentlich immer äh, das Ziel, das so einfach wie möglich zu gestalten, wirklich, dass jemand da eben ganz langsam eine gewisse Struktur, ein gewisses
0: System gebrauchen kann. An der Stelle ein Riesenkompliment an dich, denn ich finde, äh, bei Instagram sehe ich keine andere Seite, die das so geschickt, mediendidaktisch und gestalterisch macht, wenig Informationen in ein paar tolle Bilder zu verpacken.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich kenne aber noch einen YouTube-Kanal, den ich euch legen ja, kann aus Deutschland. Das ist das ist der Kanal Birdie Train, den ihr euch unbedingt anschauen solltet, falls ihr den noch nicht kennt.
0: Ich habe äh, nur den Kanal Lag noch abonniert. <lacht> <lacht> ich ja, glaub, das ja, bist den, du auch aber tot. Also, <lacht> ich habe hab
2: YouTube äh, damals nicht gemacht. Also langfristig ist das schon geplant. Ich habe YouTube nicht gemacht, einfach auch, weil ich damals natürlich, bezogen auf die englische Sprache, mich noch nicht so sicher gefühlt habe, dass ich gesagt habe, ich stelle mich jetzt vor die Kamera und mach das. Und das hat auch eigentlich dazu geführt, dass ich jetzt, wie ihr das ja auch gesehen habt, ähm, eine Art und Weise der Content-Produktion gemacht habe, die sich so ein bisschen unterscheidet. Weil viele Leute stellen sich jetzt eben vor die Kamera und fangen an zu erzählen. Das ist eigentlich so das Gang, das Gang und Gebe unter Golflehrern, egal ob auf Englisch oder auf Deutsch, jemand, der eine Kamera hat, der stellt sich davor und erklärt irgendwas mit einem Golfschläger in der Hand. Nachdem ich damit begonnen hatte, habe ich dann festgestellt, dass das eigentlich ganz gut ist, wenn ich das so mache. Ja, ich ich finde das auch
0: sinnvoller tatsächlich, denn durch die, wie gesagt, Videos gibt es so eine wahnsinnige Schwemme von Videos. Und ich finde, in Videos wird teilweise so auf ganz gezielte, kleine, spitze Probleme eingegangen, die äh, für die meisten gar nicht relevant sind. Und ich, ich weiß das auch von, von anderen Golfern, die dann sagen, ach, ich habe jetzt so ein Video gesehen und dann probiere ich das jetzt mal aus. Ne? Das ist ja wirklich so das, das Grundproblem ja, ja. von vielen Coaches, dieses, ich habe bei YouTube das und das gesehen.
2: Ja, da muss ich leider auch mit zurechtkommen mit solchen Spielern und Schülern. Das ist ganz klar. Ähm, mhm. Das Potenzial, das das Internet hat, ähm, ist unbestritten. Aber eben äh, ist das, birgt das eben auch die Gefahr der unglaublichen Konfusion dann für viele Leute. Ne? Also,
0: ja, absolut. Die kommen dann
2: tatsächlich jeden Tag mit neuen Schwunggedanken rein in den Unterricht. Das du, ist,
0: du bist das dann ist der, der Exorzist, der quasi wieder was Vernünftiges hinkriegen muss. Ich hatte, das, das
2: war wirklich auch einer der, der Gedanken, ähm, als ich angefangen habe, was, was, braucht das Internet nicht in Bezug auf Golf-Content? Und ja, ihr, ja. ihr kennt die Videos, äh, wie man Fairway-Holz haut, äh, mm, ja. wie man immer den Driver trifft, ja, äh, <lacht> Konstanz.
1: Und, Und 20 Meter länger. Aber keine,
2: ja, also. 20 Meter länger. Oder äh, immer, immer, wie komprimiere ich die Eisen? Ja, also, äh, mm. Hunderttausende von Videos online, aber keine Sachverhalte, keine Schwungkonzepte dargelegt, sodass man sagen kann, okay, ich kenne jetzt A und B und jetzt weiß ich, okay, was kommt jetzt bei C oder bei D oder kann dann selber irgendwie Verbindung herstellen zwischen den einzelnen Positionen ähm, unabhängig davon, dass für mich jetzt zwischen dem Driver im fairway und einem Eisen technisch gar nicht so große Unterschiede liegen und man da gar nicht so drauf eingehen könnte, was jetzt da wirklich krasse Unterschiede sind. Also mir würde halt gar nichts einfallen, da ein Video zu machen, außer als ein bisschen was über Setup zu erzählen. Aber das war für mich eben so das Ziel, dass ich eben eher erziehe, also mehr so Educational Content mache, als jetzt irgendwelche Tipps und Drills aufzeige.
1: Wen erreichst du halt wirklich damit? Also wenn du, wenn du jetzt zurückblickst, auf das, auf das letzte Kalenderjahr, ja? Ähm, ja, wir haben schon drüber gesprochen, wie dein Kanal, sag ich mal, explodiert ist. Hast du dadurch auch als zur Folge, dass du jetzt nicht nur Schüler aus deiner Umgebung unterrichtest, sondern halt auch weltweit dein Wissen weitergibst und, und dich Schüler, die da interessiert sind, dich einfach anschreiben können? Ja, also
2: ich unterrichte eigentlich Leute weltweit äh, aus den USA, äh, aus den Niederlanden, aus Polen, aus Indonesien, aus Indien, ähm, aus Deutschland auch, äh, aus Japan. Ich habe jetzt jemand aus Kenia, der jetzt tatsächlich nach Malaysia kommen will mit seiner elfjährigen Tochter, also ganz toll. Der hatte mich angeschrieben, hat gesagt, er möchte für eine Woche Training mit seiner elfjährigen Tochter kommen, wenn die Grenzen wieder aufmachen, das fand ich super. Ja, Power of Social Media. Ja, Bezogen jetzt auf die, auf, die, auf, die, auf die Spielertypen, die mich anschreiben, würde ich schon sein, dass es eher Spieler, eher bessere Spieler sind. Ich habe tatsächlich auch äh, über Social Media zwei Pros akquiriert. Äh, ja, einen aus Europa und äh, eine Dame aus Malaysia.
0: Also es ist ein bisschen what you see is what you get, wenn man sozusagen, das ist ja meine Frage, jetzt auch nochmal dieser Open-Source-Gedanke, warum stellt man sein Wissen online? Und äh, auf der einen Seite finde ich es gut, dass quasi Wissen verfügbar gemacht wird. Auf der anderen Seite muss man ja klar sagen, auch du musst deine Wohnung und Miete bezahlen, also brauchst du ja auch irgendwoher Geld. Und von daher ist natürlich, wenn man seinen Content und sein Wissen und seine Expertise präsentiert, ist ja die andere Schlussfolgerung dann, bekommt man auch die Leute, die daran interessiert sind und vielleicht eine andere Qualität an Schülern als man ist jetzt Coach an irgendeinem Club und muss mit den Leuten leben, die da sind. Ja,
2: 100 100%ig, Also klar ist da auch so ein gewisser selbstloser Gedanke, dass man einfach gegen so die generellen Tendenzen arbeiten möchte, die einem vielleicht nicht gefallen oder einfach Leuten helfen möchte bei diesem super schwierigen Spiel. Aber natürlich äh, möchte ich das auch monetarisieren, das ist ganz klar. Aber wie du das so schön gesagt hast, ähm, ich glaube fest daran, dass der Content eine bestimmte Zielgruppe anspricht, die mir dann eben auch gefällt oder dass eben dann auch die Typen reinkommen zu mir, ob jetzt äh, ins Remote-Coaching oder Face-to-Face, -face, mit denen ich dann eben auch arbeiten möchte, ja.
1: Hast du als Trainer jetzt selber auch so gewisse Vorbilder, wo du dich immer wieder dran orientierst oder wo du sagst so, das das finde ich gut also jetzt nicht nicht alles sondern ich finde den jetzt so vom typen gut wie der wie der sich jetzt so gibt von seinen von seiner art und weise hast du da vorbilder wo du sagst da versuche ich mich dran zu orientieren hm, eigentlich nicht nee
2: eigentlich mhm. nicht wirklich ähm, aber ich war nie der der typ der also unabhängig davon dass ich jetzt mit zwölf hatte man natürlich vorbilder aus dem fußball äh, als junger mensch aber ich war nie der Mensch, der jetzt irgendwie jemand hatte, der so sein wollte wie jemand anders oder ich hab jetzt kann jetzt wirklich keinen bestimmten sagen, wo ich sage, okay, das, was der macht, das möchte ich genauso auch machen. Ähm, mhm. Kann ich kann ich wirklich nicht sagen. Also es gibt Leute, klar, die finde ich gut und die gucke ich mir auch an und höre mir auch den Content an und, und, und die respektiere ich auch, aber... Dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt in dem
1: Sinne ein Vorbild, dass ich jetzt so sein möchte wie der, da fällt keiner ein. Ähm, ich bin ähnlich wie Benny. ich bin auch äh, durch einen anderen Social-Media-Auftritt, eines anderen Trainers aus den Staaten auf dich jetzt aufmerksam geworden. Wie ist dort der Austausch jetzt von Trainer zu Trainer über Social Media? Äh, über welchen? Über Martin Chuck bin ich, äh, der postet ja oh, ab und an okay. deine, deine Darstellungen und so bin ich ja. auf dich aufmerksam geworden. Ich hatte
0: tatsächlich auch über Bob Grissett ja. mal, du warst da auch ja. verlinkt. Also man, tatsächlich, man ist ja, man wird ja. miteinander verlinkt, ne?
2: Ja. ja, so funktioniert Social Media eben, ne? Ja. <lacht> mhm. <lacht> ähm, der Austausch, mh, ja, man spricht
1: schon miteinander. Also fragen die dich dann so, ey, wie sieht's aus, können wir das posten oder wird es einfach gemacht? nee da, da wird schon gefragt. Da mhm. wird schon gefragt. Ja. Also Bob hatte mich gefragt,
2: ähm Martin hatte mich gefragt, ähm Dana Daigwis hatte mich gefragt. Ähm, doch, also das, ich finde, das Gebiet einfach der Anstand auch, ne, dass man dann mal kurz nachfragt, ob man den Content einfach benutzen darf. Absolut. Ähm, weil Bob äh, zum Beispiel Bob produziert ja gar nicht selber Content. Bob äh, postet ja nur und halt und, ja. und repostet. Genau, genau. Das ist auch noch eine und, alte ähm,
0: Generation von Golflehrern, ne?
2: Ist noch eine ältere Generation, klar. Ja. Ja, ein sehr guter Golfquatsch.
1: Wie siehst du als Trainer ähm, so gewisse Schüler, die dann so von Trainer zu Trainer springen? Und was würdest du den, den Amateurspieler raten? Macht das überhaupt Sinn, dass ich jetzt von Trainer zu Trainer springe? Mit dem Hintergrundgedanke, dass du bist jetzt einer, der trainiert jetzt nach einem System und die anderen beiden vielleicht jetzt nicht. Das ist schwierig zu beantworten. Also Natürlich habe ich auch äh,
2: Schüler gehabt, äh, insbesondere in Deutschland, die dann mal zu einem anderen Trainer gegangen sind. Äh, ich selber kenne auch definitiv, wie du es gerade gesagt hast, die zu, bei, bei, bei mehreren Trainern am Start waren über einen kürzeren Zeitraum. Das ist natürlich überhaupt nicht zielführend. Viele, der, viele Köche verdämmen den Brei. Das ist auch äh, im Golf so, weil eben jeder, wie gesagt, seine Ausprägung hat. Das sind aber auch meistens Leute, die von der Persönlichkeit her nicht so strukturiert sind, wirklich einen längerfristigen Prozess anzugehen und dann wirklich den Lernerfolg auch mal aufzuschieben. Das sind Leute, die wollen den kurzfristigen Erfolg. Die sind nicht bereit, auch mal wirklich äh, Rückschläge hinzunehmen. Und egal, zu wem die gehen, egal, welche Informationen die erhalten, die werden langfristig äh, nicht am Ziel ankommen. Und das ist zumindest meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deswegen, wenn dann einer entscheidet, äh, dahin zu springen, da zu springen, da muss man sich als Golfcoach auch ein bisschen frei von machen. Ich kann nur raten, wenn man jemand gefunden hat, dem man vertraut, wo es auch von der Persönlichkeit der klickt, dann bleibt dabei, solange es geht. Ja, solange er glaubt, dass das Gewinn bringt, ist, dann bleibt dabei. Also permanente Coachwechsel, die, die bringen eigentlich langfristig gar nichts.
0: Aber tatsächlich, da kann ich dich ja tatsächlich mal als Schüler, sage ich mal, was fragen, was mich auch immer ein bisschen interessiert. Ähm, ich weiß, dass es man, man fühlt sich halt teilweise so ein bisschen als guinea pig also ein bisschen als Versuchs, Versuchsobjekt, wo man, wo man sagt, jetzt... Äh, gibt es eine neue Übung, jetzt gibt es was Neues, man versteht eigentlich, was dahinter steckt, noch nicht so ganz so richtig und ähm, wie siehst du das als, als Lehrer jetzt, ist es so ein bisschen Trust your Pro und äh, vertrau doch mal dem Prozess, der will irgendwo drauf hinaus oder muss man das erstmal in der Theorie sozusagen erklären, warum man diese Übung sozusagen und wohin man wirklich möchte, ähm, als zu sagen, man probiert mal, ob das klappt und macht es mal meinetwegen eine Woche lang, auch wenn es dann erstmal kurz was die schlechter wird.
2: Sehr, sehr schwierige Frage. Gute Frage, aber sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, hängt ein bisschen von dir ab, was du brauchst. Ne? Musst du jetzt alles im Detail durchdringen oder äh, reicht dir das, wenn du jetzt zum Beispiel einen anderen Beiflug nach relativ kurzer Zeit siehst und das dann eben als äh, Orientierungsmerkmal nimmst, wo du sagst, okay, ich vertraue jetzt mal der Übung oder mhm. den Informationen. Aber letztlich, äh, Benni, kannst du, kannst du nicht wissen, ob die Information gut oder schlecht ist. Ja, ja, das ist das, einfach
0: so. Das ist immer so ein bisschen, ich glaube natürlich ist es ja auch ein organischer Prozess, weil jeder kennt sich selber oder glaubt sich selber äh, zu, äh, zu kennen und äh, ich habe ganz oft, das weiß ich noch äh, gesagt so, ich, ich kann das nicht fühlen diese Übung, ich kann es nicht fühlen, was heißt ja, aber das Feel versus Real und das musste ich halt auch erstmal auf Video dann wirklich sehen, ist wirklich sowas von diametral. Ja. Ähm, ja. wo wir einfach wir haben eine gesamte Wintersaison dran gearbeitet, einfach dass ich einen wesentlich steileren Rückschwung habe. Und wo ich halt gesagt habe, okay, ich gehe in diese Backswing-Position und dann habe ich das im Video gesehen und im Spiegel und ja, sieht alles so aus. Aber sobald der Ball da liegt, mache ich was komplett anderes. Das kann der Beauty sogar bestätigen. Und das ist ja, <lacht> ja die Geschichte. Warum ist dieses Ich-muss-was-fühlen aus Schülersicht so schwierig?
2: Ja, weil äh, motorische Programme äh, sehr schwer zu ändern sind. Ne? Und ähm, alles, was jetzt von der Norm abweicht, äh, egal wenn es marginale Veränderungen sind, wird eben als sehr, sehr abstoßend wahrgenommen vom Gehirn. Und ähm, ja, also selbst wenn du jetzt in den rechten Hand nur ein paar Grad äh, stärker machst, äh, denkst du, okay, auf keinen Fall ist das möglich, dass ich damit einen Ball schlage. Und das wäre eigentlich eine, eine ja. der minimalsten Korrekturen überhaupt. Ja. Ähm, das ist ein ganz, normaler, ein ganz normaler Sachverhalt. Also das ist auch wirklich eine der, der wichtigsten Aufgaben eben als Coach, den Schüler wirklich dahin zu pressen und dem wirklich mal, zu erlauben, wirklich in Bereiche reinzugehen, die super unangenehm sind, weil es eben dann langfristig zielführend ist. Da muss man aber als Coach natürlich schon genau wissen, was man da tut.
1: Glaubst du daher auch, dass ja. der, der Autonormalspieler ähm, aus dem Grund starke Veränderungen gar nicht anstrebt? Beziehungsweise man hört ja oft, äh, Bernhard Lange hat das ja öfter gesagt, dass so bestimmte Veränderungen in seinem Schwung, sei es jetzt nur, da ging es glaube ich um um die Rückschwungposition um, um ein, zwei Zentimeter, dass das ja ein knappes Jahr dauert, dass da der Amateurspieler sich gar nicht rantraut beziehungsweise seine Wohlfühlposition so immer durchschwingen möchte? Total ja. abhängig von der Persönlichkeitsstruktur. Also entweder bist du
2: jemand, der das erkennt. Die momentane Funktionalität ist nicht gegeben. Ich muss jetzt diesen Schritt machen oder du sagst, okay, ich bleibe einfach auf dem Level, wo ich mich wohlfühle. Ich will aus meiner Komfortzone nicht raus. Und dann spielst du eben bis zu einem gewissen Level und dann ist vielleicht der Schluss, aber das ist auch okay. Das also ist absolut abhängig von der Persönlichkeit in meinen Augen. Aber ich würde ja, sagen, Art. generell ähm, prozentual eher mehr Spieler am Start, die, die diesen Weg nicht gehen können.
1: Okay. Ja. Und ähm, wie ist es bei, de bei deinen Schülern so? Ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt mal vergleichst zu so dieser europäische Schüler gegenüber der asiatische Schüler. Jetzt ist ja so dieses Vorurteil, die Asiaten, ja. die, die, die sind in ihrem Leben gedrillt, die, die wenn die eine Aufgabe kriegen, dann machen die die so lange. Ist da ein großer Unterschied zu merken zu Kuala Lumpur?
2: Ich würde sagen ja und nein. Ich würde sagen schon, dass, es, dass hier im Durchschnitt intensiver trainiert wird definitiv. Mhm. Ja, dass mehr Zeit investiert wird und dass auch besser trainiert wird. Ja, deutsche Mentalität ist halt jetzt sofort. Ja, ja. ja, ja. Was ich zum Beispiel auch äh, als unang unglaublich unangenehm empfunden habe, was hier definitiv entspannter ist. In Deutschland als Golfcoach, da muss man die, den Wert der Stunde wirklich in jeder Sekunde rüberbringen. Da muss man im Prinzip dafür sorgen, dass von A bis Z, von der ersten bis zur letzten Minute, der Schüler das Gefühl hat, okay, das Geld, was ich hier investiere, das gerechtfertigt. Und hier kommt ein Schüler rein, der redet erstmal 45 Minuten. Und das ist okay. dann völlig egal, ob die Stunde dann nur 15 Minuten dauert. Also mhm. so die Einstellung nicht jetzt zum Geld, aber auch so insgesamt zu, äh, zu so Situationen ist einfach ein bisschen entspannter.
0: Golfstunden sind ja immer, du gehst zum Coach, du zahlst ihm die Stunde, dann guckst du sozusagen weiter. Ähm, warum machen nicht mehr Golflehrer diesen Fitnessstudio-Gedanken? Also als Art Jahresabo, wo du sagst, naja, ich zahle dann halt nur meine 60 bis 80 Euro. Die Golflehrer profitieren ähnlich wie die Fitnessstudios, dass nicht jeder ständig kommt. Aber es gibt halt irgendwie so einen kontinuierlichen, ich muss, ich habe die Möglichkeit zum Golfcoach zu gehen, weil ich glaube, für viele ist es dann doch schmerzlich, 50, 60 Euro zu zahlen und dann eine Stunde hinzugehen, wo sie dann am Ende sagen, wo du, das meintest du ja gerade, da will man was gleich draus haben von diesem Geld. Ne? Und wenn man das eher mhm. langfristig an, vielleicht ist es psychologisch, und das war meine Überlegung, ja einfach eher so diese Fitnessstudio-Nummer wo man sagt, gut, das Geld ist jetzt eh weg, ich zahle es eh auf ein Jahr, also kann ich mich mehr darauf einlassen, irgendwie auch Veränderungen wahrzunehmen.
2: Also es gibt ja äh, sowohl in Deutschland als auch überall äh, auf der Welt äh, Stundenpakete, die die Coaches anbieten, ob jetzt fünf Stunden, zehn Stunden, 20 Stunden, das geht ja schon in die Richtung des Prinzips, aber
0: aber also zum Beispiel, ich wäre absolut bereit, auch Gruppenunterricht oder einfach, weil das, wie gesagt, so dieses Fitnessstudio-Gedanke finde ich ja gut und ich sehe halt ja, auch in ja. der breiten Masse, dass es funktioniert. Es haben ja viele Leute einen Fitnessstudio-Vertrag. Ich frage mich halt, ob das nicht attraktiver auch gerade für jüngere Leute ist, wohingegen, wenn man wenn man so einen Gruppenunterricht-Gedanken hätte, weniger kosten würde, wo man dann vielleicht Teil von fünf oder sechs Leuten ist, ein bisschen Theorie kriegt, dann Übung hat, vielleicht haben die Leute mehr draus als aus also dem Einzelcoaching.
2: Ich würde sagen, ja und nein. Also, sehr positiv für eine gewisse Gruppendynamik, jetzt auch unter jungen Leuten, die dann an Golf zu binden oder irgendwie so einen Hotspot, so einen Trainingshotspot aufzumachen, definitiv. Ähm, du lässt aber außer Acht, dass ähm, Golfunterricht extrem individuell ist. Ja, und, und wenn jetzt, selbst wenn du eine Gruppe aufmachst mit 15 Leuten, dann braucht einer definitiv mehr Hilfe als der andere.
1: Mhm.
2: Und ähm, da musst du vielleicht doch mal 10, 15 Minuten stehen bleiben und während die anderen dann völlig außer Acht gelassen werden. Also äh, habe ich ja selber erlebt, ich habe ja selber auch Teams trainiert in Deutschland. Ähm, Gruppenunterricht ist mehr Anwendungstraining ja, als, als jetzt tatsächlich spezifisches Schwungtraining. Also das halte ich nicht für führend
0: also wäre vielleicht so eine Mischung aus Personal Training einmal im Monat und Gruppenunterricht vielleicht eine Möglichkeit.
2: <lacht> ja, du kannst das, kannst das ja gerne deinem Kollegen da mal vorschlagen auf der Anlage, auf der da Lust
0: <lacht> hat. Ich überlege ja bloß für die breite Masse und äh, möchte auch dafür werben, weil wie gesagt, ja. ich, ich merke bloß ja. die Restriktionen, dass viele sagen, ist mir zu teuer und das und jenes. Ne? Und finde ich ja auch, Fitnessstudios verdienen ja auch genug und vielleicht kann man sich da ein anderes Modell so ein bisschen auf den Golf abgucken. Das war bloß meine Intention, das mal anzufragen.
2: Ja. Also ich glaube, dass du mit Fitnessstudios insgesamt eine viel, eine viel, viel, viel breitere Zielgruppe zur Verfügung hast als jetzt Golf. Golf ist immer noch super elitär in Deutschland und immer noch ein Nischensport. Da wirst du selbst mit einem günstigeren Betrag nicht mehr Leute auf die Anlage bringen können, glaube ich. Ganz, ganz einfach, weil das Potenzial der Zielgruppe deutlich kleiner als deutlich geringer ist.
0: Ich wollte jetzt mal den Leisure-Part noch mal fragen über Kuala Lumpur. Ähm, ich habe ein bisschen gegoogelt, wie die anderen googeln ja auch noch mit Google. Ähm, du bist im, im Osten von Kuala Lumpur, äh, residierst du da quasi eher Richtung Landesinnere und da ist eine Driving Ranch, ähm, die quasi ins Wasser schießt und da sehe ich auch mal ein paar Posts von dir. Ähm, das finde ich A ganz spannend, aber gleichzeitig dieser Golfclub, der drumherum ist, der ähm, präsentiert sich mehr als Ressort.
2: Ja, das ist äh, so ein Recreational Center, das aber schon sehr, sehr alt ist. Okay. Also, also, das war ursprünglich mal als Club äh, für eine elitärere Gesellschaftsschicht gedacht, die dann dahin kommt zum Schwimmen, zum Saunieren oder eben auch zum Golfspielen. Aber das ist, der Laden ist eigentlich relativ runtergekommen. <lacht> und äh, das Einzige, was da noch läuft, ist eigentlich die Driving Range, ja.
0: Okay, und ihr schlagt quasi direkt ins Wasser immer, ja? Genau, da fliegen die Bälle ins Wasser, das sind Floater,
2: mit denen wir da spielen. Und die werden auch alle von Hand wieder eingesammelt. Okay. Also wirklich jeder einzelne Ball wird von Hand eingesammelt. Das
0: war nämlich tatsächlich meine Frage, ob ihr da mit Legballs die ganze Zeit spielt.
2: Ja, ja das sind alles Legballs. Und das sind drei Jungs aus Bangladesch, die äh, in so einem kleinen Bötchen dann jeweils einzeln äh, mit Helm und mit so einer Art Ritterrüstung aus Schwimmwesten gebaut, dann eben da rumschippern und eben die Bälle mit so einem Löffel von Hand einsammeln.
0: Ohne Scheiß. Okay. Also statt auf den, auf den VW Golf, der über den Platz zu äh, Zielen, <lacht> ja, machen es dann alle auf ja. das Boot. Ja. Das ist ja auch ganz crazy. Ja.
2: Ne, das ist natürlich, das, das ist natürlich verpönt. Das machen wir nicht, ja. weil der Job natürlich unglaublich hart ist. Ne? Aber ähm, ja. ja, also das wird alles von Hand eingesammelt da. Das ist ähm das mag man gar
0: nicht glauben. Ne? Du bist nach Kuala Lumpur gegangen. Das ist ja mal ein Schritt. Ich finde, der ist nicht so krass, wie nach München zu gehen. Und da warst du ja auch kulturell was ganz anderes. Und jetzt Kuala Lumpur. Ähm, wie, wie ist da der Unterschied zu, 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 zur Heimat, sage ich mal?
2: Ähm, ja, sehr anders. <lacht> in, viel, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr anders. Ähm, angefangen beim Wetter. Angefangen äh, von dem, wie die Menschen sich behandeln, äh, was das Essen angeht. Ähm, ich habe es gar nicht so als mega großen Unterschied wahrgenommen. Vielleicht auch in diesem digitalisierten, global, globalisierten Zeitalter sind die Unterschiede vielleicht auch nicht mehr ganz so drastisch, weil natürlich das Mindset durch das Internet schon irgendwie gleichgeschaltet ist. Ja. Und ähm, aber klar, es äh, ist ein islamisches Land, ne? Es gibt schon kulturelle Unterschiede. Ich habe
0: äh, eine lustige Seite auf dem Ressort okay. gefunden. Ähm, da sieht man einen Putting, Putting Green. Und drei äh, schlanke, fitte Asiaten stehen rum mit ihrem Putter und ein weißer, ein bisschen dickerer, älterer Mann, der pattet. Also es ist ja auch so ein bisschen das Vorurteil schlechthin, äh, wenn man in Asien über Das Klischee. Richtig, das ja. Klischee des reichen Europäers, der kommt und drei Caddy-Damen hat und zwei, die noch die Tasche tragen. Ja. Wie ist das in Malaysia?
2: Das wird ja auch bedient, das Klischee. Ganz klar. Also wenn du hier durch die Clubstraße gehst, dann findest du da öfter mal weiße Leute mit äh, einem asiatischen Mädel auf dem Schoß, das ist klar. Allerdings sind die alle gar nicht so reich, äh, da der <lacht> Lebensstandard eben ja hier äh, oder du kannst ja mit, weil die Lebenshaltungskosten so deutlich niedriger sind, kannst du eben hier mit ja, mit verhältnismäßig so lieben Einkommen sehr, sehr gut leben. Also ist reich würde ich da eben relativ würde ich sagen, ist relativ bezogen jetzt zum europäischen Standard. Was, was kostet da eine Runde Golf? Ähm, Golf an sich ist relativ teuer. Also, ähm, ich würde sagen, so im Durchschnitt bezahlst du schon ja so zwischen 30 und 100 Euro Green Fee.
0: Mhm. Wie, wie oft ja. spielst du Golf? Also, jetzt neben dem Teaching, hast also du ich habe ja, da? ich
2: habe ja, äh, ja, absolut, aber ich habe jetzt seit ich in Kuala Lumpur bin, noch kein einziges Mal Golf gespielt. Ja, echt. Ja, weil ich okay. eben so ausgelastet bin und ähm, ich arbeite sechs Tage die Woche und meistens dann am, am siebten Tag habe ich so viel anderes Zeugs zu tun, was ich eben nicht erledigen kann unter der Woche, dass da eigentlich im Moment keine Zeit für spielen bleibt und mich eigentlich ausschließlich aufs Coaching konzentriere. Das soll und wird sich aber auch ändern jetzt in den nächsten Monaten, weil äh, ja ich haue unglaublich gerne Bälle, ich falle selber gerne an meinem Schwung und spiele auch gerne.
0: Super. Hast du da schon eine kleine Buddy-Runde gefunden, mit denen du dann auch spielst oder spielt man dann eher unter den Pros? Ähm,
2: äh, ja. <lacht> man, man sucht dann doch eher Spieler, mit denen die Runde etwas schneller vonstatten geht, so möchte ich mal sagen. <lacht> ja.
0: Wie lange brauchst du für deine 18 Loch? Unter, unter drei Stunden, unter zwei Stunden? Das
2: hängt davon, das hängt, das hängt davon ab. Ähm, also, ich sag mal, so im Durchschnitt vielleicht drei Stunden ist schon okay. Ja.
0: Und das war das Erste, was ich mitbekommen hatte, als ich mir damals, äh, als ich wieder damals angefangen habe mit Golfunterricht, war so, wie schnell man eigentlich doch über einen Golfplatz gezerrt wird. <lacht> das ist, aber gut, Pace of Play ist ja, ein langes Thema. Ein langes, aber
2: wichtiges Thema. Mhm. Golf dauert insgesamt nicht zu lange.
0: Ist es da vor Ort
1: auch, äh, dass dann alle mit Cards, also dass die Cards da gleich mit included sind, damit maximal Leute über die Anlage kommen, oder?
2: Erstens das, also aus äh, betriebswirtschaftlicher äh, aus, aus betriebswirtschaftlicher Sicht macht das natürlich Sinn, aber klar, auch das Wetter spielt da eine Rolle. ne? Mm -hmm. also wenn du fünf Stunden rumrennst bei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, da, äh, da bist du fertig danach. <lacht> ja, ne? Das ist ganz klar.
0: Du, ich habe nochmal ein gesellschaftliches Thema für dich. Ähm, Thema lpga Frauen beim Golf geht ein bisschen in die Richtung Frauenfußball die Wertschätzung wir sind ja 2021 die Wertschätzung für Frauen ist ja generell in der Gesellschaft zu gering, ob es nur beim Gehalt ist, ob es beim sportlichen ist oder ob es im Profisport ist. Und ähm, mhm. wie sind da deine Gedanken zu?
2: Bezogen auf was ganz konkret?
0: Ja, allein Warum das Alleinstellungs der Fall ist? Genau, warum ist die LPGA, warum wird die nicht genauso gleichbedeutend gestreamt, gezeigt, wie das äh, die normale PGA-Tour der Männer.
2: Ja, weil äh, das Interesse an ihr ja nicht so hoch ist wie jetzt am, an einer normalen PGA-Tour. Und ähm, unabhängig davon, dass das auch grandiose Golfer sind da, ähm, PGA-Tour ist einfach spektakulärer. Also, jetzt rein vom Speed her, rein von den Schlagweiten her, ist einfach ein bisschen spektakulärer als jetzt LPGA Tour, wo der Drive vielleicht nur 220 Meter fliegt. Dann kommt gucken die Leute sich lieber einen Bryson an, der dann äh, All-In geht und dann 350 Meter schlägt. Ne? Das, ja, das muss man dann eben selber bewerten, was man eben äh, interessanter findet. Aber ähm, ist ganz klar, also die, die Medien schenken schinken
1: der Tour mehr Interesse, die eben, äh,
2: ja, eine höhere Einschaltquote bringen, ne? mm -hmm.
1: da, da zählt dann doch Quote vor, doch auch Qualität, ja. Also äh, am, am, am Ende zählt die Kohle in meinen Augen. Genau, richtig. Und ja, sonst ja. gar nichts. Mhm. Ne?
2: Ja. Was und noch mal? An, eine, äh, auch das Feedback. Ende, wenn das traurig ist, am Ende ist es leider so.
1: Und ein, und ein Feedback zur, zur Qualität, weil bei der LPGA ist ja doch schon auffällig, dass sehr viele Asiatinnen da in der Weltspitze vertreten sind, was jetzt im, im Herrensport jetzt noch nicht der Fall ist. Äh, wo, wo würde man da ansetzen? Was denkst du, was ist da der Hauptgrund mit für? Äh, ein
2: ganz wesentlicher Grund, ähm, warum jetzt asiatische Herren nicht, vielleicht nicht so kompetitiv sind wie jetzt äh, Damen, asiatische Damen, ist, weil die nicht den Speed mitbringen auch.
1: Mhm.
2: Also jetzt rein von der Athletik her. Also Physis. Ähm, rein von der Physis her betrachtet sind die eben im Durchschnitt, ich sage ganz bewusst Durchschnitt, weil äh, in Indien gibt es sehr, sehr große und kräftige Spieler, äh, Südkorea bringt sehr, sehr große kräftige Spieler, auch Thailand gibt natürlich immer Außen, aber im Durchschnitt sind die eben kleiner und weniger athletisch.
0: Mhm. Das, ist, das ist einfach so. Also fehlt noch der asiatische Bryce und Horn. Das,
2: <lacht> ja. Wenn du so willst, ja. Aber äh, ich glaube, dass sich das auch mehr und mehr verschiebt, ein kleines bisschen, weil die haben natürlich auch äh, den Wert von Fitnessstudios erkannt hier. Ähm aber das spielt definitiv eine Rolle, also allein die Füße Und das ist eben bei den Damen, äh, sind die Unterschiede nicht ganz so drastisch. Mh, nö, genau, du hast jetzt auch noch die Chance, durch. vielleicht eine also genau Frage die eine oder andere Frage zu stellen. Die Frage an deine Fans hier. <lacht>
1: <lacht> genau.
2: Ähm, wie lange wie lang, wie lang spielt, lang spielt der in Golf? Fangen
1: wir da mal an. Also ich spiele jetzt seit acht Jahren Golf. Ähm, ja. Ich bin da durch die, durch die Uni vielleicht tatsächlich zugekommen. Ja, ich habe jetzt in den letzten acht Jahren ist zum Handicap von Plus Eins geschafft und versuche da weiter dran zu arbeiten, dass es eventuell noch besser wird. Aber wenn man Spaß beim Spiel hat und es alles gut läuft, dann kommt das Handicap letztendlich von ganz alleine.
0: Benny, jetzt darfst du. Ja, danke, danke. Ich habe als, ich, ich hab als Kind mal angefangen zu spielen. Ähm, ein Jahr, äh, damit aufgehört. Aber die Liebe zum Spiel eigentlich nie ähm, sein lassen und immer, immer mal wieder auf der Range gestanden. Und dann war ich aber sehr frustriert darüber, dass es bei mir halt wirklich nicht weiterging oder einfach da sehr große Limitationen geben Und dann, dann bin ich zum Trainer gegangen vor, das war auch ungefähr fünf Jahren, denke ich, ähm, und habe gesagt, ich, möchtes, ich, ich möchte mal Golf lernen, richtig jetzt, von Null auf. Und äh, hieß es bloß, äh, möchtest du Shortcut oder die gesamte Tour? Ich habe gesagt, so, ich möchte das gesamte Programm von Null, auch wenn es lange ist und wehtun wird. Und äh, es ist lange und tut weh. Aber tatsächlich, was du sagtest, dass diese, diese, diese eingravierten Pfade im, im Gehirn, die Neuronen, die einmal da geklickt haben, die aufzubrechen und das nochmal neu zu lernen, empfinde ich, glaube ich, als schwieriger, als es von Null richtig zu lernen. Also ich hätte mir gewünscht, ich hätte es von Null richtig gelernt. Ähm, ja. Und so musste ich sozusagen alles erstmal auf Reset machen. Ich glaube, es hat drei Jahre gedauert, dass ich nicht mehr scupe, gefühlt. Und ähm, auch die ganze Theorie zu lernen und dahinter, das, das hat eine Weile gedauert. Und ich glaube, ich bin Indoor noch besser als Outdoor. Man nennt mich auch den Videogame-Golfer. Ja, also da habe ich ein lockeres Handicap von 10. <lacht> Wenn es nicht nee, draußen besser, ist. Genau, besser. Noch besser. besser. <lacht> ähm, Im Realen äh, bin ich... Aber wirklich, dann sind die Pads innerhalb von drei Metern sind geschenkt, oder? Die sind sowieso geschenkt, richtig. Die, die sind äh, Gimme. <lacht> ja. Gimme-Chip-In. <lacht> immer auto Immer auto ja, Aber tatsächlich, also Indoor, ich habe ich, ich hab wie viele, glaube ich, das Problem... Es, die Probeschwünge sind meine besten Schwünge. Ja? Sobald der Ball da liegt und ich die Intention habe, den Ball zu treffen, kommt was anderes bei raus, als das, was ich mir vornehme. Und das ist wirklich so, glaube ich, wo auch viele Golflehrer dran verzweifeln. Ich hab's verstanden, ich weiß, wie es geht, aber die Durchführung, sobald der Ball da liegt, dieser kleine Dämon, wird's anders teilweise.
2: Ich hasse den Satz, dass wenn jemand sagt, okay, ich kann das nicht so bringen ja. wie äh, im
0: Probeschon. Ich weiß, hast du den Satz. ja, es ist ein schrecklicher wann, Satz. Wann hast Gold du das hier. mal,
2: wann hast, wann hast du das mal gehört in anderen, in anderen Sportarten? Ich kann Freistöße schießen wie Messi, aber ohne Ball.
0: Ja. Äh, hast du noch nie <lacht> irgendwo gehört? Ja, aber man, lernt, äh? man, man übt also, ja auch in äh... keiner anderen Sportart nicht auf den Kurs.
1: <lacht> aber es gibt auch wirklich wenige, die Freistöße mit Ball
0: so schießen können wie Messi. Also das, das ist halt das andere Problem, ja. ja. Aber, aber ich glaube, da, da verzweifelt äh, du, 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 du auch mein ja. Po immer dran. Das ist genau der Satz, wo ich sage, ich fühle es nicht, da verzweifelt er dran. Und dann äh, verzweifelt er da genauso dran mit, ja, aber mit Ball ist es anders. Also, wieso ist es anders mit ja, Ball? Es ja. ist dasselbe
2: weil du vielleicht gewisse Lernprinzipien nicht konsequent genug, konsequent genug anwendest. Dann, dann, wenn du etwas ganz Neues machst, ich weiß, das klingt jetzt super trivial, aber es, es fängt so an, dann schlägst du den Ball halt mit 5%, allein den Ball mit 5% zu schlagen, benötigt sehr, 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 sehr viel Skill. Dein Timing sich verändert, dein Rhythmus wird schlechter, also super schwierig. Und vertraue mir, allein jetzt jemand im Unterricht zu haben und dem mal halt zu erklären, dass man mal langsam schwingt, das dauert meistens drei Stunden. Wie gesagt, es geht da wirklich nur um die um die disziplinierte Anwendung von Lernprinzipien. Und wenn du das eben nicht, nicht bringst, dann äh, bleibst du erstmal da stecken, wo du bist.
0: Ja, Beauty hat mir auch schon oft gesagt, du bist nach rechts, zu weit nach rechts ausgeschlossen. Ich sag, ja, ich weiß, ich will es jetzt trotzdem mal probieren. Das ja, ist genau der, der das, Stacker, was wir darüber der, der gesprochen der haben.
2: <lacht> der hat das Stacker-Gain schon verinnerlicht.
0: Ja, ja. aber da, da schimpfen sowohl Coach als auch Beauty immer mit mir und das sind meine Dämonen, die ich aber äh, erfolgreich bestimmt in dieser Saison besiegen werde. Und du sagst, man muss es halt einfach verfolgen und dem Prozess trauen. Ähm, vielleicht overengineieren manche das. Wie ich zum Beispiel Ich finde ich over-engineere manche Sachen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
2: Definiere overengineieren.
0: Zu viel Nachdenken über die verschiedenen Komponenten. Es ist ja wie so mit 40 Schwunggedanken an den Ball gehen. Also es gibt, gibt ganz bestimmte Lernphasen,
2: Benny. Und ähm, wenn du jetzt anfängst mit was komplett Neuem wie willst du denn etwas unterbewusst ansteuern, was du noch gar nicht kennst? Natürlich musst du drüber nachdenken. Natürlich ist das am Anfang viel Arbeit, insbesondere gedanklich. Also die kognitive Arbeit am Anfang, die ist super intensiv. Da kann man nicht erwarten, dass man sich einfach hinstellen und, und, und losschwingt. Ja. Diese Phase, die muss man erstmal überwinden. Mhm. Ja, Und, und äh, das ist ja auch das, was ich wieder meine, dass holt einen raus aus der Komfortzone. Das holt dich raus aus einem Stadium, wo du einfach dich hinstellst und das machst, was du vielleicht immer gemacht hast. Und das führt dann vielleicht auch erstmal zu, zu schlechteren Kontakten. Das heißt aber nicht, dass das jetzt dann zwingend äh, das, das Falsche ist. Und das verstehen eben viele Leute überhaupt
0: nicht. Ja, das, das ist aber das frustrieren natürlich. Aber ja, es wird, Das ist definitiv frustrierend, aber so ist es halt.
2: Ne? So ist ja. es halt. Ich habe das wirklich jetzt die letzten Jahre, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man das 50 Jahre als Golflehrer macht, immer wieder den, den denselben Spielertypen das zu erklären. Mhm. Deswegen, ich erkläre das gerne einmal einem Spieler und wenn er mir dann nach zehn Stunden immer noch dasselbe erzählt, dann dann müssen wir vielleicht feststellen, dass die Zusammenarbeit dann nicht so fruchtbar ist, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Weil das macht mir dann auch keinen Spaß. Das ist einer der ganz wesentlichen Gründe, warum ich eben Deutschland auch verlassen habe. Ist eben, weil ich diese Art von Unterricht eben nicht mehr machen möchte. Biete eigentlich auch nur noch wirklich langfristige Projekte an, auch online. Mache eigentlich überhaupt gar keine äh, Ein einstunden Geschichten mehr. Will wirklich da wirklich nur mit Leuten arbeiten, die eine Veränderung wollen, den zeitlichen Rahmen zur Verfügung stellen und auch die Persönlichkeit. Und äh, wenn jemand eines von beiden nicht bringt, dann ja, dann, dann rate ich zumindest äh, nicht, in diese Zusammenarbeit zu investieren. Du bist klar. du
0: aber dann sehr anders ja. als die meisten Golflehrer.
2: Ja, das mag ja sein. Ich
0: weiß ja nicht, wie die <lacht> anderen
2: das machen, aber ich kann mich erinnern, dass ich jetzt in Deutschland zum Beispiel ähm, zum Ende, natürlich als junger Golflehrer habe ich alles gemacht. Ja, habe ich alles mitgemacht. Da muss man natürlich auch erstmal Erfahrung sammeln. Ähm, ich bin immer noch ein relativ junger Golflehrer. Aber äh, zum Ende dann äh, meines letzten Jahres in Deutschland äh, habe ich dann auch Leute nach Hause geschickt ähm, in der ersten Stunde. Aber wirklich jetzt nicht im Bösen. Ne? Äh, wenn jemand reinkommen wollte und vielleicht seinen Slice verändern wollte, der aber überhaupt nicht den, den, den zeitlichen Rahmen zur Verfügung stellt, um diese Wege zu gehen, dann habe ich ihm gesagt, ja, schau mal, dann probiere hier und da, ja, vielleicht ein, zwei Schrauben gedreht, um das Ganze so ein bisschen zu reduzieren, den Slice. aber dass du langfristig das Muster änderst, dafür hast du nicht die Zeit. Also fang den Prozess auch nicht an. Ganz einfach. Und spare das Geld und, und geh spielen und arbeite lieber am kurzen Spiel oder am Partner oder sonst was.
0: Okay, arbeitest du auch gerne mit Kindern? Und wie, wie, wie anders ist es, mit Kindern zu arbeiten als mit Erwachsenen?
2: Sehr anders, bezogen auf die Lernerfolge. Ähm, ich unterrichte aber nur Kinder von zwölf Jahren aufwärts. Und okay. dann auch nur, und dann wirklich auch nur ähm, Spieler, die tatsächlich etwas ambitionierter
0: sind. Also, die schon ein bisschen auch Grundwissen ja. mitbringen oder probierst du gerne von Null an? Nicht, nicht zwingend Grundwissen. Ähm,
2: wie gesagt, da äh, sind wir ja wieder bei dem Thema, ob jemand jetzt äh, eine Bryson-Persönlichkeit haben muss oder nicht. Es gibt super intuitive Spieler, ja. das ist mir eigentlich völlig wurscht. Ähm, aber äh, wenn man mit zwölf Jahren schon weiß, was man will, und das auch vielleicht von Elternseite so kommuniziert wird, dann äh, bin ich gerne bereit, da intensiv mit jemand zu arbeiten. Aber ich bin kein Babysitter, der dann äh, jemanden für äh, zehn Stunden nimmt, um dem dann was beizubringen, was der gar nicht lernen möchte. Da schicke ich dann jemand sofort eigentlich nach Hause.
1: Also versuchst du das schon zu filtern ja. aus Kinder, die das, die das Spiel jetzt wirklich spielen wollen, entgegen denen, wo einfach nur die Kinder sagen, mein Kind muss das jetzt machen?
2: <lacht> äh, 100 Prozent, weil es verschwendete Zeit für das Kind mhm. und für mich. Ähm, in, in Deutschland war ich Gott sei Dank in der Lage, äh, in dem letzten Club, wo ich gearbeitet hatte, äh, habe ich das ganze Jugendkonzept eigentlich selber gestaltet und habe dann tatsächlich, unabhängig vom Spielniveau, alle Kinder in eine Gruppe gepackt, die ein gewisses Level an intrinsischer Motivation mitbringen, und den Rest, mhm. obwohl da vielleicht bessere Spieler waren, in eine andere Gruppe. Und ähm, habe dann wirklich vornehmlich mehr Zeit investiert, auch mehr Enthusiasmus natürlich reingesteckt in die Gruppe, die eben auch die Information wollte.
0: Ja, wobei beim Junior-Golf äh, sind ja die Eltern das Problem wie überall anders, nicht die Kinder. Ne? Das ist ja genau dasselbe.
2: Äh, Eltern können ein Albtraum sein, ja, das ist klar. Aber das ist ja nicht nur im Golf so, das ist aber im Fußball so. Ne? Und in anderen Sportarten.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, jetzt nochmal am Ende für Sehr alle, gerne. die zuhören, die unbedingte Empfehlung mm.golf auf Instagram abonnieren, folgen, lesen. Äh, wie gesagt, wir hoffen auf den geprinteten Bildband deiner äh, gesammelten Werke, denn es ist so viel Tolles, aber ich würde es mir gerne äh, hier in, in mein Regal stellen und immer mal drin schmökern. Dann gibt es noch den Birdie-Train auf YouTube. Dich kann man remote quasi buchen, auch am besten über Instagram, unchatten, DM oder? Genau. Wir planen jetzt schon... Äh, mal nach Kuala Lumpur zu kommen. Also äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit im äh, Namen von uns beiden und unserem Podcast. Und ich hoffe, dass unsere Zuschauer gerne. den ein oder anderen Insight hatten. Äh, bei Fragen schreibt einfach Marian an. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Und an alle, nächste Woche gibt es eine reguläre Folge wieder mit Benny und Beauty. Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel.